0: parte número 3.
1: En los últimos dos episodios hemos visto la relación del ser humano alejado de Dios y cómo Dios ha buscado restaurar esa relación con nosotros. Y en este episodio vamos a ver la respuesta final de Dios para restaurar esa relación. Las No solo buenas noticias, las noticias maravillosas, las más mejores. Entonces, Dios creó todo el universo y todo era muy, muy bueno. Y el ser humano fue creado para representar a Dios aquí en la tierra y adorarlo y llenar la tierra con adoradores de Dios.
0: Y cuando hablamos de adoradores, no solo hablamos de estar en el te- metidos en el templo orando todo el día, rezando todo el día, mm. sino que también todas las actividades de la vida diaria que en son buenas en relación con Dios. En relación con Él, exactamente.
1: Sí, eso es ser creados uh, para ser adoradores. Es vivir en relación con Dios y, y haciendo todo um, como Él lo diseñó para que lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque Él sabe que estando en una relación con Él es lo que nos traerá el mayor gozo de la vida nosotros creemos que no pero él, él sabe él sabe lo que nos llenará de gozo y satisfacción porque él nos creó entonces por eso fuimos diseñados pero desobedecimos pensamos que sabíamos mejor que él y queríamos ser Dios y caímos o sea, la caída el pecado entró y fuimos separados de Dios um, y esa relación fue rota y entraron todas las cosas malas que vemos en este mundo hoy en día. Pero eso no fue el final de la historia. Dios aún así buscó al ser humano. Buscó restaurar esa relación y llamó a Abraham. Uh-huh. Y Abraham tuvo a Isaac, Isaac, a Jacob y Jacob, a las doce tribus de Israel. Y de ahí viene la tribu o el pueblo de Israel. Por medio del cual Dios quería llamar a todo el mundo a volver a él y tener nuevamente una relación con él. Mm-hmm. Pero Israel tampoco hizo su trabajo. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Entonces, en Israel también Dios creó o instituyó este sistema de sacrificios. Y como vimos, era para mostrar lo que iba a venir en el futuro, pero también para mostrarles cuánto cuesta el pecado, la maldad. La maldad tiene consecuencias mm-hmm. sangrientas. No es nada bonito y no es es barato. Entonces, entró el sistema de sacrificios precisamente para que Dios pudiera acercarse a su pueblo y tener una relación con ellos. Pero esos sacrificios nunca tenían la intención o el propósito de borrar los fallos, los pecados. Porque un animal no puede cubrir los pecados de un ser humano. Y además, Israel como dije, tenía que ser luz para las naciones y llamar a todo el mundo de nuevo a Dios. Y fracasó, pero eso tampoco fue el final de la historia. Porque Porque vimos en el Nuevo Testamento y hasta en el Antiguo Testamento con las profecías que el plan desde siempre ha sido que Dios mandaría a su propio Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios, a la creación, a ser parte de la creación, a tomar carne, a tomar la forma de ser humano. Y últimamente, uh, no solo para, para mostrarnos a Dios, sino también a morir por nosotros, habiendo vivido una vida perfecta, sin pecado. Entonces, Él fue a la cruz, murió, tomó, la ira de Dios que, que demanda su justicia uh, y el castigo del pecado, Jesús lo tomó, murió y fue sepultado. Pero maravillosamente resucitó de los muertos después de tres días y vive para siempre. Y nosotros también, por la vida de Cristo, por su resurrección, por haber vencido el pecado y la muerte, nosotros también, Tendremos vida eterna al creer en Él, al poner nuestra confianza en Él.
0: Esa acetaminofén es que había antes, que es eso que, que arreglaba un poquito como los síntomas, se va a sustituir por la cirugía mayor de corazón que necesita el ser humano. Veamos en Isaías 96 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este príncipe que trae la paz entre nosotros y Dios mismo, ¿verdad?
1: Qué lindo. Uh-huh. Está increíble eso.
0: Uh-huh. ¿Quieres leer Isaías 59?
1: Sí, Isaías capítulo 59, versículos 1 a 4 y 20. Dice, La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras. Su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia. Nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. El Redentor vendrá a Sion. Vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor.
0: Y entonces aquí es donde donde entra el trasplante de corazón. No solo borra nuestros pecados diarios, pero transforma nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser como un cordero, un toro o un cabrito nunca hubieran podido. Ezequiel 36, 26 al 28.
1: Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los cuatro pasajes bíblicos anteriores apuntan hacia las buenas noticias, las mejores noticias que el ser humano jamás haya escuchado. Y son Jesús. Jesús es la solución definitiva. Él es el Cordero que Dios mismo entrega y que quita el pecado del mundo. Es decir, nos salva de nuestras acciones pecaminosas y nos transforma para ser libres de no pecar más. Antes, nuestra naturaleza de iniquidad, nuestra naturaleza pecaminosa o rebelde, nos tenía aprisionados. Era imposible buscar a Dios, acercarnos a Dios, hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Simplemente no era una opción para nosotros. Pero Cristo nos ha liberado de ese quebranto y ha puesto un corazón nuevo. Él, él rompió las cadenas de esclavitud que teníamos puestos. Esclavitud a nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús, el descendiente de Abraham, por el cual todas las naciones serían bendecidas, fue llamado el Cordero de Dios por Juan el Bautista, el profeta que sería quien anuncia su llegada. Y aquí volvemos al primer capítulo del Evangelio de Juan, lo que leímos al puro principio de de esta serie de episodios. Juan capítulo 1, versículo 29, dice... Hablando de Juan el Bautista. Entonces, al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hablamos en la primera parte de, de esta serie. Y ahora, después de toda la explicación del sistema sacrificial y los animalitos y todo eso. Entendemos qué significa que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso que hemos escuchado tantas veces y que siempre nos rascaba la cabeza, ¿qué está hablando? Es de eso. El Cordero de Dios, o sea, ese Cordero perfecto, sin mancha, que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía para el perdón de los pecados del pueblo, eso, ese Cordero era una señal, o sea, siempre apuntaba hacia lo que había de venir, o sea, Jesús, el, el sacrificio último y perfecto y permanente mm-hmm. para todos los seres humanos que creerían en Él.
0: Así ¿verdad? es. Jesús cumple muchísimas de las cosas que venimos hablando desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús es perfecto, y sin mancha. Tal y como los animales requeridos en el sistema sacrificial.
1: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, Él, refiriéndose a Jesús, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.
0: También Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, entregó su vida por nosotros. Romanos 5.8 dice, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor el de Dios!
1: Increíble. Increíble. O sea, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos de Dios, rebeldes contra Dios, Dios mandó a su propio Hijo para que muriera por nosotros para pagar nuestro precio por nuestro pecado.
0: Otro aspecto es que Jesús es Dios mismo, entregándose por nosotros por su infinito amor.
1: Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dicen, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser, el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: También vemos en Juan 3, 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Romanos 5.10 dice, Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida.
1: Nuevamente, escucha la maravilla de lo que está diciendo esto, o sea, de lo que dice la palabra de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, salvados por su vida. Cuando éramos enemigos,
0: uh-huh.
1: sí. decir, ya, ya hemos dicho esto, pero vale la pena resaltar. Uh-huh. Nadie muere por sus enemigos, uh-huh. pero Dios, tan apasionado por reconciliarnos a Él, mandó a Jesús a que muriera por nosotros, siendo sus enemigos. E Isaías capítulo 53, todo el capítulo, porque es buenísimo, uh-huh. dice...
0: Ahora, es, este capítulo es largo, pero es, es como de llorar. Sí. Es como de llorar, es demasiado, demasiado bueno. Entonces, lo, prepárese para escuchar, ¿verdad? Eh, algún, un texto un poco largo, pero ah oh, ¡qué texto! Uh-huh. ¿Verdad? ¡Qué texto más hermoso! Así. Y esto es el, el profeta Isaías, uh-huh. antes de que Jesús viniera, hablando de lo que iba a pasar, que efectivamente pasó, uh-huh. ¿verdad? Entonces, de nuevo, también vemos la confiabilidad de las escrituras y lo hermoso que es la conexión, la línea, ¿verdad? Que hay entre tantos diferentes autores, eh, tiempos, espacios, ¿verdad? Y que aún así todo encaja perfectamente porque es el plan de Dios y todo encaja perfecto.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, nada más para hablar rápidamente sobre si la Biblia es realmente la palabra de Dios o no, o sea, si es si fue inspirada divinamente y si es confiable. O sea, esto, Isaías fue escrito, vivió y escribió cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, esto que vamos a leer fue escrito mucho antes de la existencia de Jesús. Y no hay otro ser humano que cumple lo que está escrito aquí definitivamente, sin duda, esto se refiere a Jesús. Y eso, o sea, no hay otra manera que describir eso que milagro. Uh-huh. Eso es milagroso. Eso es Dios dando conocimiento sobrenatural sobre un evento muy futuro a esta persona que lo escribió.
0: Y no solo a él. Hay muchos profetas que profetizaron a Jesús en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Sí. Realmente hay referencias casi todo el Antiguo uh-huh. Testamento. Entonces es
1: impresionante. Sí. Sí. Entonces, dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos.
0: Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido Golpeado por Dios y humillado, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.
1: Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino.
0: Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
1: Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
0: Como cordero, fue llevado al matadero.
1: Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, como Jesús en la cruz, crucificado entre dos ladrones.
0: Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
1: Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo
0: justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos.
1: Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores.
0: Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
1: Jesús ofreció su sacrificio una vez y para siempre. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de animales ni de cualquier otra cosa, pues Jesús es el sacrificio perfecto y permanente y suficiente. Y ya lo hizo por nosotros.
0: Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo.
1: Hablando obviamente de Jesús.
0: En Mateo 27:50-51 dice... Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina, ojo, hablamos de esto hace un rato sobre el templo y esta velo que, esta cortina que dividía el lugar santísimo, pero lo que sucede cuando Jesús muere en la cruz, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Pareciera como, ¿verdad? Cuando no entendemos él, eh, lo, lo que leímos anteriormente y lo que hablamos, no entendemos qué tiene que ver esto de la cortina del templo. Uh-huh. O sea, ¿por qué se preocupan de la decoración del templo uh-huh. en el momento en que se muere Jesús? Pero la verdad es que esto no es decoración, esto era el significado de que lo que nos dividía y lo que no nos permitía entrar a la presencia de lugares donde estaba el Santísimo. Dios se rasga y ya no hay división podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Por su naturaleza perfecta y porque Jesús es Dios, Él triunfa sobre la muerte. Se levanta o se resucita a sí mismo como Dios, verdad que Él es, al tercer día de ser sepultado y está sentado a la derecha del Padre. Veamos Filipenses 2, de 9 al 11.
1: Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Todos tenemos la posibilidad de accesar a Dios, porque Dios lo hizo todo para que quien quiera recibir ese regalo, pueda aceptarlo y estar en su presencia. Por eso es algo que también hay que tener cuidado. A veces la gente cree o tiene la percepción, o incluso podríamos dar la, la impresión como cristianos de que es que somos perfectos, de, de, que, de que todo el mundo está mal y nosotros estamos bien. El cristiano que entiende el mensaje de la Biblia no puede estar más lejos de esa actitud. Eh, uh-huh. Porque el cristiano que entiende su necesidad, su pecado y cómo necesita que Dios venga y uh-huh. entregue este sacrificio por él o ella. Uh-huh. Nunca se va a jactar de quién es y de lo bueno o buena que son. Uh-huh. Al contrario, va a reconocer la necesidad tan grande que tiene de un Salvador que redima su vida y que le ayude a ser mejor cada día y a, claro. y a poder crecer en, en, en conocimiento de Dios. Uh-huh. Pero no, no podemos nunca tener una actitud de que todos los demás están mal y nosotros estamos bien y todos los demás son unos pecadores y nosotros somos unos santos.
1: Uh-huh. Sí, porque todos los que, que han entendido esta verdad y esta realidad y lo han aceptado, han puesto su confianza en Jesús, como vamos a hablar ahorita, eso ha sido puramente regalo de Dios. Uh-huh. Entonces, ninguno de nosotros podemos jactarnos de nada. Entonces, ¿cómo recibimos este regalo precioso, invaluable de Dios, que es la reconciliación con Él, o sea, un, la salvación, la vida eterna. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dios solo quiere que nos arrepintamos y que creamos en Jesús. Eso es. Eso es lo que hay que hacer. Arrepentirnos de nuestra rebeldía contra Dios y creer en Jesús. Eso es. Lo único que debemos hacer para ser salvos y ser limpios para pasar la eternidad con Dios. La fe nos dará la salvación. No hay obra alguna, excepto creer en Jesús, que nos pueda salvar o dar una mejor posición ante Dios.
0: En serio, no hay obra alguna.
1: Ni nuestras oraciones, ni nuestras buenas acciones ni las romerías, ni ayudar a los necesitados, ni ser sumamente bondadosos, nada. Nada nos puede salvar ni acercar a Dios. Nada nos puede salvar ni dar puntos ante Dios.
0: Y es que si algunas de esas cosas pudieran acercarnos, la Biblia dice que Cristo hubiera muerto en vano. Así de serio es. O sea... Eh, es, es muy importante recordar esto. O sea, si de verdad hubiera alguna manera la muerte de Dios mismo en la cruz, ¿para qué? Sí. Si pudiéramos haber hecho lo otro.
1: Exactamente. ¿Verdad? Sí, entonces nada más voy a ser una persona buena y tratar de no chismear demasiado y ayudar de vez en cuando a los pobres y orar mucho. Y, eh, yeah, yo mismo me gano la salvación. Uh-huh. Y listo, no necesito... Eh, A ninguna persona muriendo por mí.
0: Qué complicado, porque también, ¿qué tan bueno hay que ser? ¿Hasta dónde? ¿Cómo hacemos para medir esa balanza? ¿Quién nos dice, verdad? ¿Hasta qué punto? Sí. ¿Verdad? Esa es la pregunta.
1: (risa) ¿Quién establece ese estándar de, bueno, hay que ser bueno hasta este nivel? No, No existe tal cosa porque es imposible. El siguiente pasaje que vamos a ver es Juan, capítulo 6, Versículos 37 a 40. Y esto es Jesús hablando. Y dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, será salvo, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y no está hablando de la muerte física. Sí, vamos a morir físicamente, pero no eternamente. Entonces, al creer en Jesús, tenemos la promesa y la esperanza de una resurrección en el futuro a una vida eterna con con Dios. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
0: Romanos 10, del 8 al 11, dice, ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
1: Volviendo a Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios.
0: Y Efesios 2, del 8 al 10 dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
1: Entonces, si sí, somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sin embargo, las buenas obras no nos salvan, sino que vienen después de haber creído y de haber sido salvo. Ahora bien, ahora bien. ¿Qué significa creer en Jesús? Nuevamente, muchas personas afirman creer en Jesús. Pero a menudo lo que quieren decir es que creen que Jesús fue una persona histórica. Vivió en el primer siglo, fue un hombre sabio y buen maestro, y tal vez fue crucificado por los romanos. ¿Mas será eso lo que quiere decir la Biblia cuando habla de creer en Jesús? ¿Será esa clase de creer ¿Suficiente para la salvación? Bueno, las respuestas son no y no, definitivamente. Creer en Jesús significa tres cosas. Primero, creer quién es. ¿okay? Creer quién es Jesús. O sea, Jesús es el Hijo del Padre, escogido por el Padre como el único medio por el cual el ser humano puede tener una relación Con el Padre. Número dos, creer en Jesús significa creer lo que hizo, es decir, que vivió una vida sin pecado, se entregó a la muerte para pagar el precio por todos los que han de creer en él, fue sepultado y al tercer día resucitó corporalmente, físicamente, literalmente de los muertos. Y así confirmó quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y número tres. Creer en Jesús significa poner nuestra confianza total y únicamente en Él para nuestra salvación. Eso es lo que significa creer en Jesús. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de eso. No, no creer que Jesús existió como una persona. Creer en Jesús además presupone varias cosas esenciales. La persona que afirma creer en Jesús debe primeramente haber reconocido su estado de muerte espiritual y de enemigo de Dios. También haber reconocido su incapacidad absoluta de salvarse a sí mismo y su necesidad de un Salvador. Yo sé que ya dijimos lo que estoy a punto de decir pero vale la pena enfatizarlo. No hay ninguna obra, aparte de creer, que pueda ayudar en lo más mínimo a efectuar nuestra salvación.
0: Es maravilloso entender este mensaje y recibirlo. La verdad es que no tenemos una opción que se asemeje. Este es el evangelio, que significa buenas noticias, o también se le llama el mensaje de salvación. Pero al mismo tiempo, este regalo implica una gran responsabilidad. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran que somos salvos. Si en verdad hemos creído y decidido seguir a Cristo, nuestra vida será transformada cada vez más y nuestra meta es ser conformados al carácter de nuestro maestro. Ya somos libres del pecado, no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, esta libertad por medio de la sangre del Cordero es la que nos permite cambiar de corazón poco a poco. ¡Qué lindo! Así es, es súper lindo. Conocemos cada vez más a Dios, por lo que somos transformados cada vez más. Ese es su efecto poderoso en el creyente. Porque, ¿quién se topa con Dios y no sale cambiado para bien?
1: Nadie. (ríe)
0: A este proceso se le llama santificación. Ahora, ojo, queremos recordar que la santificación siempre es producto de la salvación. Nadie es salvo por ser santo, porque nadie puede ser santo sin Cristo. Uno de mis profesores aquí en Westminster, él describe la santificación como la cercanía a Dios progresiva. Este concepto nos ayuda a entender que en cuanto más cerca estamos de Dios, más parecidos a Él seremos. O sea, como me decía mi mamá, Dime Dime con con qué andas andas y te diré diré quién eres. eres.
1: Así es. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, Dirigiéndose a todos, declaró, nuevamente esto es, es Jesús hablando. Entonces, dirigiéndose a todos, declaró, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.
0: Juan 8.31 dice, Jesús se dirigió ante el... Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos.
1: O, ojo eso, ¿verdad? Habían creído quién es él. Y Jesús les dijo, o sea, a los que ya habían creído, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. No hay tal cosa como una persona que realmente cree en Jesús como lo que explicamos anteriormente y que al mismo tiempo vive como quiera, ¿verdad? Y no sigue a Jesús y no sigue las enseñanzas de Jesús y, y no busca moldear su vida alrededor de Cristo.
0: Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ojo que no dice para salvación, dice en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena agradable y perfecta. y perfecta.
1: Y Lucas capítulo 11 versículos 21 a 23 dice, el que no está de mi parte está contra... El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge, esparce. O sea, tampoco existe tal cosa como, bueno, yo estoy así como medio, medio. Como un pie en el mundo y uh-huh. un pie con Dios. Eh, y, y esa idea de que, bueno, sí, yo, Dios y yo tenemos ahí nuestra relación. No, no sé qué dice la Biblia, no, no la leo, no, no comparto con, con otros creyentes, pero...
0: Voy los domingos a veces, de vez en cuando, cuando mi mamá me dice que vayamos a la iglesia. Si acaso. Si acaso. Pero
1: sí, Dios y yo nos entendemos, uh-huh. ¿verdad? No, ¿verdad? Uno o está con Cristo o está contra Él. Esas son las dos opciones. Uno o ama a Dios u odia a Dios. No hay término medio.
0: Sí, y nuestra relación con Dios no es bajo nuestros propios términos. Correcto. Es bajo los términos de que nos
1: creó. Uh-huh.
0: Es, es como decían también, eh, de nuevo, este, recuerdo que Benjamín Sasso decía que la palabra es el manual del fabricante. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, la palabra la que dice, ¿cómo es que se utiliza esto que somos nosotros? ¿Cómo se debe de, de, de manejar esto que somos vos
1: y yo? O sea, la Biblia.
0: Sí, la, eh, perdón, la Biblia, sí, la Biblia es lo que dice esto. Entonces, no podemos nosotros inventarnos nuestra propia forma de hacerlo, aunque todo, ¿verdad? Hay una manera y la manera es la que dice la, la palabra. Eh, esto... Es problemático para mucha gente porque mucha gente dice que es que hay que los cristianos son exclusivistas y creen que son dueños de la razón y solo ellos tienen la verdad. A ver, no se puede tener mala actitud cuando se habla con la gente, ¿verdad? Ni tratar a los demás como si fueran menos que nosotros. Pero si creemos lo que dice la Biblia y decimos que creemos en el Dios de la Biblia, tenemos que tomar esto muy, muy en cuenta y decir, bueno, si Dios dice que esta es la manera, esta es la manera, ¿verdad? Si es con Jesús o sin Jesús. No, no puedo yo, ¿verdad? Discutirle a Dios um, y al mismo tiempo Dios no es exclusivista, al contrario, Dios incluye a todo el mundo, nos llama a todos a predicar esta verdad, a contarle a todo el mundo, no importa qué edad, de qué sexo, de qué eh, preferencias, de, de, cual, de qué cultura, no importa, todo el mundo está invitado, entonces, es realmente hermoso que, que Dios le ha abierto la puerta a toda la humanidad y que la humanidad no tiene que hacer nada.
1: Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12, dice, Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y repito, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
0: Seguir a Cristo garantiza sufrimientos, implica sacrificios, implica dolor al ver nuestro propio pecado e implica una dependencia total de Dios para enfrentar la vida. Pero la vida sin Cristo nos garantiza sufrimientos sin esperanza. Estos sufrimientos son sin propósito y lo peor de todo es que al final de nuestra vida perderemos las promesas de vida eterna. La vida eterna que Dios nos ofrece, donde ya no habrá llanto, ni dolor. Uh-huh. Uno de mis versículos preferidos de la palabra de Dios es Mateo 16, 26. Es Jesús hablando y dice, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Es decir, podemos tener todo acá. Podemos tener la familia perfecta, podemos tener una casa hermosa, uh-huh. podemos tener un trabajo bien pagado
1: y... Todos y además
0: teletrabajo, porque además ni se mete en la presa.
1: <risa> Todos los ahorros y seguros que queramos.
0: Exacto, las cosas lindas que usted quiera. Pensión. Uh-huh. Y lo vemos incluso hasta la gente famosa, ¿verdad? Uh-huh. Que sufre tanto, aunque lo tiene aparentemente todo. Uh-huh. Porque, ¿de qué sirve ganar el mundo si no tenemos a este Dios que es el que llena ese hueco que solo tiene la forma de él? en nuestro corazón. ¿Y cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Para qué estoy vivo? Simplemente para vivir y morirme y ya. Y trabajar para poder ir a la playa cuando tengo plata y luego, uh-huh. ¿verdad? Y, um, y
1: luego morir y, y ya.
0: Y ya, exacto. Pero la eternidad está estampada en nuestra alma. La eternidad y el deseo de algo más está en nuestro corazón.
1: Un hombre famoso eh, que se llamaba Jim Elliot, él fue con un... Bueno... Con, con su esposa e hijos y un grupo de otras parejas a la selva de Ecuador eh, hace muchos años. Y ellos fueron precisamente para llevar estas buenas noticias de salvación a una tribu que estaba allá en la selva. Y él, junto con los otros hombres de su equipo, todos terminaron siendo muertos por la tribu. ¿sí? Los, los mataron. Y ese Jim Elliot dijo algo que me encanta. ¿verdad? Dijo, no es tonta la persona que suelta lo que no puede salvar para ganar lo que no puede perder. ¿Y qué quiso decir? estaba hablando de nuestra vida. Si la persona que todo lo entrega por Cristo, y eso es entregar hasta su propia vida por el Señor, por Cristo, no es tonta. Porque al vivir por Cristo y dios Darlo todo y entregarle todo a él, esa persona gana lo que no puede perder nunca. Y esa es la salvación, la vida eterna con Jesús.
0: Rápidamente para eh, concluir y para que terminemos en esta nota positiva. Hay promesas de Dios en la Biblia por todo lado. Vamos a leer un par de... Dios provee su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda y aconseja, y es como la voz de la conciencia, pero más poderoso, porque es Dios mismo trayendo verdad que no pudo haber nunca haber venido de nosotros mismos. Eh, por ejemplo, en Efesios 1.13 dice, En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa.
1: Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, Pero... Según su promesa, o sea, la promesa de Dios, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia.
0: Mateo 11, 28 al 29 dice, Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En Isaías 40, 29 al 31 dice, él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Cristo Jesús. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
1: Sí, me encanta eso. Sí.
0: Juan 14, 27, Jesús habla y dice, la, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón. Ni tengan miedo.
1: Muchísimas gracias por escuchar esta serie. Como dijimos al, al puro principio, en la primera parte, no hay ni habrá otro episodio más importante de estas que acaban de escuchar. Esto es el meollo del asunto. De esto se trata vida con Dios, vida espiritual, vida eterna o oh, Separación eterna de Dios. Como siempre, si tienen preguntas acerca de esto, estaríamos encantados de recibir esas preguntas y responderlas. Entonces, por favor, no duden en mandarnos esas preguntas o comentarios o lo que sea al correo la para fulana y sutano gmail.com. Entonces, vamos a hacer una oración pequeña y le invitamos a hacer la oración con nosotros.
0: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de todo corazón. Creo que has muerto por mí y que con tu sangre derramada en la cruz me limpias de todos mis pecados. Solo tú puedes salvarme. Creo que has resucitado para darme vida eterna. Señor, sálvame. Ven a morar en mí con tu Santo Espíritu.
1: Si usted hizo esa oración, por favor háganoslo saber porque eso eh, nos nos pondría sumamente contentos. Muchas gracias por acompañarnos y la próxima semana estaremos continuando con el Evangelio de Juan y el capítulo 2.